0: Bienvenue sur Atypipole, le podcast des neuro-atypiques. C'est parti pour l'épisode 7 du podcast Atypipole. Nous allons aujourd'hui parler du self, le vrai self et le faux self. La personne surdouée ou à haut potentiel, ou zèbre, donc j'utiliserai ces trois termes de manière équivalente et en guise de synonyme pour cet épisode. Le zèbre est souvent appelé également le caméléon et nous allons aujourd'hui voir pourquoi. Le concept de faux self, bien qu'actuellement banalisé, a été inventé à la fin des années 1950 par le pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott pour parler en fait, d'un type de rapport dysfonctionnel entre la mère et son bébé. Pour lui, l'origine du faux self se situe à une période où le bébé ne différencie pas encore le moi du non-moi. Selon l'aptitude de la mère à jouer son rôle, elle favorisera l'établissement du vrai self ou au contraire du faux self chez son enfant. Plus précisément, si la mère répond à ce qui se manifeste comme l'expression de l'omnipotence du bébé, par ses gestes, ses cris, son comportement, si à chaque occasion elle lui donne de l'importance et de l'attention, alors elle participe à l'établissement du vrai self. Sa confiance en lui augmente. Et si au contraire la mère est incapable de répondre à cette manifestation la situation, quand elle se répète, participe au développement d'un faux self chez son enfant. Ainsi, si l'enfant reçoit des retours négatifs lorsqu'il montre son vrai self, alors il en déduit que sa personnalité, affichée de manière spontanée, authentique, n'est pas acceptée comme telle, et l'enfant va commencer à s'adapter à ce qu'il pense qu'on attend de lui. Parfois, c'est carrément un sentiment de honte et de détresse qui en découle, particulièrement chez les enfants qui sont très brimés par leurs parents qui n'a pas entendu un jour « un garçon, ça ne pleure pas ». Alors effectivement, ce petit garçon qui entend ça régulièrement, quotidiennement, va se retenir d'exprimer son émotion de tristesse, va se retenir de pleurer, et effectivement va développer un faux self pour montrer qu'un garçon c'est fort et ça ne pleure pas. Ainsi, selon Winnicott, le self, donc le soi, est défini comme la position théorique d'où proviennent le geste spontané et l'idée personnelle. Pour lui, je cite, seul le vrai self est créateur et peut être ressenti comme réel. Ainsi, le bébé va au départ être toujours dans son vrai self et Winnicott parle de la mère suffisamment bonne. En effet, si cette mère suffisamment bonne répond de manière équilibrée aux besoins de son enfant, à savoir ni trop ni trop peu, alors cela va contribuer au développement du vrai self chez l'enfant et du fait qu'il va rester dans son vrai self et assumer son vrai self. Alors aujourd'hui, il est évident que le bébé n'est plus élevé exclusivement par la mère, donc il faut vraiment imaginer, transposer cette notion de mère suffisamment bonne à toute personne qui répond aux besoins de l'enfant, que ce soit le père, la nounou, l'adulte responsable, plus tard la maîtresse d'école, etc. Si je récapitule, le vrai self désigne l'image que le sujet se fait de lui-même et qui correspond effectivement à ce qu'il est. Le vrai self, c'est donc notre soi authentique, spontané. Être en vrai self, c'est avoir suffisamment confiance en soi pour se montrer tel que l'on est, sans s'adapter aux autres et être authentique. Le faux self désigne quant à lui une personnalité qui s'est constituée pour s'adapter à une situation plus ou moins anormale et contraignante. C'est en quelque sorte une personnalité contrôlée qui nous permet de nous adapter à notre environnement. C'est le masque social et tout le monde en possède un plus ou moins développé. Winnicott continue et propose une échelle du faux self appelé les 5 degrés d'organisation du faux self. Alors, il s'agit plutôt d'un continuum, hein, d'une sorte d'échelle sur laquelle on positionne notre équilibre faux self, vrai self, avec aux extrêmes, d'un côté, le cas où le vrai self s'exprime et permet de développer son vrai potentiel, sa vraie nature, sa personnalité authentique. Alors, le faux self est présent, hein, mais il sert à protéger la véritable personnalité des agressions de l'environnement extérieur dans le but de euh, paraître poli, euh, de faire face aux attentes de la société, etc. Et de l'autre extrémité, le cas où le vrai self ne s'exprime pas, qu'il est complètement dissimulé, où le faux self a totalement pris le contrôle, ça peut donner aux autres hein, de l'extérieur la sensation que la personne n'est pas authentique, voire est carrément hypocrite ou fausse. En fait, le faux self n'est pas mauvais, au contraire, il est nécessaire dans une vie en communauté, comme le dit Winnicott, il permet, je cite, « une vie sociale polie, de bonne manière et une certaine réserve, tout ça indispensable à une vie sociale harmonieuse ». Tout au long de notre vie, on a donc tendance à bouger hein, sur cette échelle, sur ce continuum, en fonction des circonstances de nos vies, en fonction des paramètres de l'environnement et des différents écosystèmes dans lesquels on évolue. Alors, pourquoi faire un focus sur les personnes surdouées Chez les personnes à haut potentiel, le vrai self peut être étouffé par le faux self, le vrai self étant complètement dissimulé aux autres. Monique de Kermadec, dans son livre « L'adulte surdoué », explique que pour les 2% qui représentent la population des surdoués, ce modèle est inopérant, le modèle de Winnicott. En effet, dans leur cas, le faux self serait directement développé par le cerveau en réponse à un rejet de leur soi, qu'ils vont percevoir de façon extrêmement lucide de la part des autres, et ces autres au premier rang desquels, leurs propres parents parfois. Alors les surdoués développent un faux self aux réactions d'inquiétude, de répulsion, que leur personnalité authentique et atypique provoque chez les autres. C'est parce que les adultes et les enfants euh, à haut potentiel sont tellement singuliers, différents des autres, qu'ils peuvent plus ou moins consciemment rejeter ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, ce qu'on appelle le vrai self. Et bien souvent, en rejetant... Ce qui fait leur spécificité, ils rejettent toute la richesse qui va avec leur douance. Et le risque, c'est de s'y perdre eux-mêmes. Comme le dit Carlos Tinoco dans son livre « Les surdoués et les autres pensent l'écart », je cite, « l'élaboration d'une posture de faux self est rarement un processus solitaire issu d'un choix stratégique conscient. Il est beaucoup plus souvent l'adoption par le sujet du masque que les autres ont collé sur lui pour se protéger de la subversion qu'il incarne. Alors à quoi sert concrètement ce faux self Quand on rentre dans le détail, comme on l'a vu, les surdoués perçoivent souvent l'environnement comme hostile voire dangereux et se sentent obligés de masquer leur vrai self en développant un faux self. C'est donc pour eux un mécanisme de défense. Les surdoués vont chercher à satisfaire ce qu'ils pensent que les autres attendent d'eux, ils vont changer leur comportement gommer leurs traits de personnalité, parfois même renier leurs valeurs pour paraître plus désirables aux yeux des autres, pour rentrer dans le moule de ce qu'ils imaginent être le même que celui des autres ou celui que les autres auraient taillé pour eux. Alors, pourquoi Tout simplement, comme tout être humain, pour répondre aux besoins vital d'être aimé. Dans l'approche « élément humain » de William Schutz, on parle d'être aimable, ce qui correspond au concept de « l'ouverture ». Si je m'ouvre aux autres, je prends le risque de ne pas être aimé. Il y a donc bien toujours une ou des peurs derrière ce mécanisme de faux self, au premier rang desquels la peur d'être rejeté, abandonné, incompris, de finir seul. Mais le résultat de se perdre dans son faux self n'est-il pas le même Finir noyé dans sa solitude On peut qualifier ce comportement de comportement de suradaptation à leur environnement on n'est plus sur la souplesse qu'offre l'adaptation, mais plutôt sur une posture de, de rigidité qu'impose la suradaptation, celle qui quotidiennement nous demande de faire des efforts constants pour se conformer aux exigences de notre environnement ou d'un contexte particulier, qui pourrait être le travail, la famille, le couple. Au-delà de l'énergie incommensurable que cela nous demande jour après jour, année après année, ce réflexe défensif est parfaitement dommageable pour notre équilibre, notre identité même. Certes, il peut arriver que ce mécanisme soit pour la personne surdouée un choix fait en conscience, en conscience dans certains environnements et ponctuellement par exemple. Mais dans ce cas-là, on parle d'adaptation à l'environnement. Rappelons-le ici, s'adapter est nécessaire et respectueux de l'autre, se suradapter est dangereux pour soi-même. Et c'est en cela qu'on évoque le terme de caméléon parfois pour parler des personnes surdouées. Cette merveille de la nature, capable de se mouvoir avec une grande stabilité dans les branchages pour y attraper des insectes avec une méthode qui n'appartient qu'à lui, est également célèbre pour sa capacité à changer de couleur et à se camoufler dans son environnement. Ça vous rappelle quelque chose à vous aussi, n'est-ce pas Alors quels sont les vrais dangers du faux self Il y a de vrais dangers de ne pas laisser s'exprimer le vrai self. Reprenons. Le faux self est un masque social, une façade protectrice. C'est soi lorsqu'on s'adapte aux autres. Alors tant que perdure l'équilibre entre le vrai self et le faux self, sur la fameuse échelle Le Continuum de Winnicott, et que ce faux self permet de préserver la personnalité du vrai self sans l'écraser, alors tout va bien. Ce qui pose problème, c'est quand l'écart est trop grand, quand le vrai self s'efface totalement au profit du faux self. Alors là, cela peut conduire au mal-être, voire même à certaines pathologies, parce que le vrai self est dans ce cas devenu inaccessible. Alors le faux self peut effectivement susciter l'admiration des autres, qui se racontent que la personne a au potentiel a réussi à s'adapter, qu'elle est très sociable, qu'elle est brillante, etc. Et tout cela, bien sûr, vous l'avez compris, contribue à étouffer encore un peu plus le vrai self. Et à trop essayer de plaire aux autres, à vouloir gommer la différence, on s'interdit inconsciemment d'être soi-même. On est en souffrance, mais on ne peut pas l'exprimer. C'est trop risqué, se dit-on. On est pris dans une spirale infernale qui nous oblige à un contrôle permanent de nous-mêmes. Et le seul moyen de survivre, et encore pour pas longtemps, nous paraît être de devoir nous couper de nos sentiments réels, de nos émotions, de notre personnalité vraie. J'ai envie là de vous partager un passage du livre de Monique de Kermadec, « L'adulte surdoué », sur cet aspect. Je cite. « Il est dangereux de nier ce que nous sommes, non seulement parce que l'ignorer induit un profond sentiment de frustration et d'angoisse, mais aussi parce que ne pas être nous-mêmes met en péril notre santé par le stress que cela induit et notre qualité de vie. Dans le cas du surdoué, la négation de son don peut sembler, dans un premier temps, un choix sans risque, voire une protection. Mais passer à côté de sa vie ou mener celle d'un être virtuel construit en conformité avec le miroir social n'offre aucune gratification personnelle, aucun confort psychologique. Au mieux, le surdoué vit à un niveau zéro de satisfaction. Il a évité les agressions que sa différence suscitait à l'école ou en société, mais pour quel épanouissement personnel De plus, la négation de son self n'induit pas de sentiment d'appartenance réel au groupe l'adhésion reste superficielle et ne procure aucune confiance en soi. Alors on le voit, la personne surdouée, qui est dans le déni de son vrai self, et donc de ses émotions, court un risque réel de somatiser, de frôler les soucis de santé, voire la dépression, de vivre une véritable crise identitaire. En effet, tous ces sentiments d'angoisse, de honte, de dépression, de culpabilité, voire même de colère envers soi-même, continuent d'entretenir cette solitude et ce vide intersidéral qui est engendré par la construction de ce faux self. La personne surdouée ne change pas, au fond. Elle est toujours ce qu'elle est, mais elle est dans l'incapacité d'exprimer son essence, ce qui fait d'elle une personnalité singulière, et elle est dans l'incapacité d'exprimer sa créativité. Et oui, c'est pas très gai tout ça, me direz-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir tout seul, ou en se faisant accompagner. Je vais vous proposer quelques étapes qui vous permettront de cheminer vers cette réflexion de comment je peux laisser exprimer mon vrai self et éventuellement conserver mon faux self dans certaines situations bien précises et surtout limitées. Alors la première étape serait de prendre conscience qu'on porte tous un masque social, mais à quel moment ce masque social je le porte de manière récurrente ou permanente et de déterminer dans quelle sphère de notre vie il s'exprime. Est-ce que c'est plutôt la sphère familiale Plutôt le travail Plutôt le couple Plutôt la sphère amicale Ou est-ce un peu partout Et alors dans ce cas, il y a urgence à agir. La deuxième étape serait éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, de remonter, si c'est possible pour vous, d'identifier à quel moment de votre vie vous avez commencé à exprimer ce faux self quel événement de vie a fait tout basculer Dans mon cas, par exemple, je devais avoir euh, environ 8 ans, 8-9 ans, et j'avais écrit une lettre à ma cousine pour lui donner des nouvelles. Elle habitait euh, loin de chez moi à l'époque, et euh, je la fais relire à mon père, et dans cette lettre, j'étais toute fière d'annoncer... Euh, je ne sais plus, des bonnes notes que j'avais eues en classe. J'étais plutôt bonne élève, et donc euh, je parlais de ça, hein, de, de ces résultats scolaires dont j'étais plutôt fière à ce moment-là. Et mon père, mon père était prof, m'a dit de ne surtout pas écrire euh, que j'avais de très bonnes notes, que je ne pouvais pas écrire ça, qu'on ne pouvait pas écrire ça. Je n'ai pas eu plus d'explications à ce moment-là. J'en ai déduit qu'il euh, avait peur que je paraisse euh, trop sûre de moi, euh, que je donne une image... Euh, qui n'était peut-être pas la mienne, ou en tout cas qui n'était pas celle qu'il voulait que je donne à ma cousine. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais pu exprimer de la fierté sur mon travail, euh, sur mes réalisations, euh, sur, sur mes résultats scolaires, etc. Euh, ça a duré un certain temps, alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais euh, voilà c'est vraiment pour moi le point de départ de ce fossel. que Je me suis construit une, une identité où je n'affichais jamais mon bonheur, ma fierté par rapport à mes résultats. Alors conscientiser ce point de départ a facilité pour moi la prise de décision de ne plus être dans ce faux self, en tout cas pour ce qui était de mes résultats et de mes réussites. Donc effectivement, si vous avez la possibilité de refaire l'histoire et d'essayer d'identifier chez vous quel est le moment où ce faux self a pris naissance, ça vous permet de conscientiser ce point de départ et de faciliter la décision du point d'arrivée. Quand est-ce que vous voulez que ça s'arrête La troisième étape serait de commencer à enlever ce masque. Alors, tout d'abord, ponctuellement, pour voir, pour essayer, pour tester un peu la réaction des autres, d'enlever de ce masque dans certains environnements, vous êtes peut-être plus en confiance. Petit à petit, cela permet de vous rassurer sur le fait que finalement, ça peut susciter aussi de la surprise et des réactions positives de la part des autres, puisqu'on s'imagine toujours que ça ne va pas forcément être accueilli positivement, que ça va créer plus de stress et d'angoisse qu'autre chose. Ben moi, je vous encourage à faire cette expérience, à faire cet essai, à découvrir ce que ça provoque chez vous. Alors, vous pouvez y aller petit à petit, hein, à ne pas porter ce masque en s'assumant pleinement tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, avec votre authenticité qui dérange, mais qui suscite également l'admiration, bref, avec votre atypisme qui fait de vous quelqu'un d'unique, sans nul autre pareil. Parfois, on s'est tellement enfermé dans son faux self qu'on ne sait même plus du tout qui on est réellement, ni quels sont nos besoins. C'est la crise identitaire profonde. Alors ici, il est important, je pense, de se faire accompagner par un professionnel. Le travail en profondeur peut servir également à réparer ou à retrouver une bonne estime de soi. La quatrième étape est de décider désormais de vous entourer de personnes bienveillantes qui vous acceptent telles que vous êtes, de manière sincère, authentique. Des personnes dont vous aurez envie d'être au contact pour avancer, grandir, évoluer. Et quel que soit l'écosystème en question que ce soit dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre famille, de vos amis, ou même de votre couple. Alors l'idée n'est pas du tout de tout changer, mais en tout cas de conscientiser cet écosystème et de décider en conscience des ajustements à faire si nécessaire. Rappelez-vous également qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux, ça vous économisera du temps et de l'énergie à vouloir tout le temps et à tout prix plaire à tout le monde, et croyez-moi, avec un driver très fort qui a longtemps été le fait plaisir, aujourd'hui, j'en suis libéré. Quand je fais plaisir, c'est que j'en ai envie, que je l'ai décidé. Et non plus, parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi. Et la dernière étape, last but not least, est de vous féliciter d'avoir osé être vous-même. Accueillez-vous, accueillez enfin, ou de nouveau, votre vrai self. Et laissez-le vous surprendre. Vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. J'ai envie de citer quelques ressources qui m'ont aidé à vous faire cette synthèse. Alors Tout d'abord, les travaux de Winnicott, mais également le livre L'adulte surdoué de Monique de Kermadec, celui de Carlos Tinoco, Les surdoués et les autres, Pensez l'écart, mais également le site de Rayures et Ratures, le blog La Face Cachée d'une Atypique et le blog Connect the Dots. Dans le prochain épisode du 21 mai, j'accueillerai Fabrice Michaud qui nous parlera de la femme surdouée. Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel. D'ici là, je vous retrouve sur le groupe Facebook Atypipole et sur mes réseaux sociaux. A très bientôt